0: Uncertain States Diskurse. Eine Vortragsreihe der Akademie der Künste und Polis 180. Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. In der Vortragsreihe Diskurse spricht heute Professor Dr. Rita Süßmuth. Die ehemalige Familienministerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages ist für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Rechte von Frauen und für eine humanere Einwanderungspolitik bekannt. In ihrem Vortrag stellt Süßmuth die Frage, die deutsche Einwanderungspolitik, Hilfe oder Hemmnis? Die Bundesrepublik hat Jahrzehnte gebraucht, um sich zu dem Bekenntnis durchzuringen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Süßmuth analysiert in ihrem Vortrag die bisherigen Erfolge und Versäumnisse deutscher Zuwanderungspolitik und fragt, wie Gesellschaft und Politik den Herausforderungen der Gegenwart begegnen können. Im Anschluss an ihren Vortrag diskutiert Süßmuth mit den jungen Wissenschaftlern des Thinktanks Polis 180.
1: Nach dem Gang durch die Ausstellung heute Abend möchte ich als erstes sagen, würden wir doch einen Teil dieser künstlerischen Erfahrung und ihrer Ausdrucksweisen in der Politik finden. Wir würden die Politik wahrscheinlich anders angehen. Ich bin gebeten worden heute Abend zu der Frage Zuwanderungspolitik, Hemmend, helfend, brauchen wir Sie? Auch diese Frage steht an und möchte in drei Schritten vorgehen. Zunächst ist mir wichtig, dass das Ergebnis unseres Gesprächs auch mit der Polis nachfolgend heute Abend ist, dass wir uns bewusster werden, wie stark Künstlerisches, transformieren ist, wie es Menschen verändern kann, dass wir sie tiefer verstehen und als Botschaften, ob leise oder heftiger, lauter, in die Öffentlichkeit bringen. Denn das, was uns gegenwärtig widerfährt, aber auch von uns geschaffen worden ist, im negativen wie im positiven Sinne wissen wir zurzeit also vielen Dank wissen wir zurzeit nicht zu bewältigen. Es gibt sehr viele Maßnahmen, aber diese Maßnahmen werde ich heute Abend noch mal daraufhin befragen, was machen wir da eigentlich? Ist das Willkommenskultur? Und was für eine? Ist es Ratlosigkeit? Ist es Populismus? Auch bis tief in sogenannte rationale Politik, die sie sein will und nicht ist,
0: Zur Zeit des Wirtschaftswunders in den 1950er und 1960er Jahren sprach man in Deutschland stets nur von Gastarbeitern. Vollkommen ignoriert wurde der Gedanke, dass die Menschen, die nach Deutschland gekommen waren, auch dort würden bleiben wollen. Deutsche Zuwanderungspolitik war blind für tatsächliche Realitäten.
1: Lange Zeit durften wir nur von Zuwanderung sprechen, weil wir ja kein Einwanderungsland sind. Jede Überschrift, die mit Einwanderung begann wurde, Dahingehend korrigiert, es gehe um Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Sicherlich ein legitimes Anliegen, aber was fängt es eigentlich von der Wirklichkeit ein, in der wir leben und in der wir seit langem, also auch nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sowohl ein Land sind, das die Menschen in ihrer Not und tiefer existenzieller Not, Verfolgungsnot, Todesnot, aber auch in wirtschaftlicher Not immer wieder verlassen haben, zum Teil unter erbärmlichsten Voraussetzungen. Das zeigt nicht nur diese Ausstellung, sondern auch das Auswanderungsmuseum in Hamburg. Und zum anderen denke ich, dass wir gegenwärtig zwar wissen, dass wir ein Einwanderungsland sind, aber mehr gegenwärtig davon sprechen, wie schicken wir Menschen zurück und wie verhindern wir das
0: Neue Kommen. Was versteht Rita Süßmuth unter dem Ausstellungstitel Uncertain States? Süßmuth plädiert dafür, die gegenwärtige Unsicherheit als eine globale zu verstehen. Eine Politik, die nur Begrenzung von Zuwanderung und Flucht im Auge hat, kann
1: nicht nachhaltig sein. Wenn Sie Ihr Thema der Ausstellung genannt haben, Uncertain States, so ist für mich dieser Begriff der Unsicherheit, Ungewissheit einer der nicht nur die Uncertain States betrifft, sondern eigentlich alle. Denn die Welt ist in einem solchen Umbruch, dass diejenigen, die sagen, das ist ja weit entfernt, dann kommt meistens der Zusatz und die sind auch selbst schuld. Es ist mitten unter uns, weltweit, ob im asiatischen Raum, ob in im europäisch-kontinentalen Raum, ob in Nord- oder Lateinamerika. Alle stehen in dieser Umbruchssituation, die einhergeht mit neuen, ich lasse den Begriff weg, mit uns bereits bekannten Fundamentalismen, mit neuem Populismus in Europa sehr wirksam, der, einher, der einhergeht mit tiefer Furcht in den Menschen. Was kommt jetzt eigentlich auf uns zu? Wo stecken wir drin? Und ich denke, dass aus dieser Abwehr, aus dieser Erfahrung eine Abwehr unterwegs ist. Wir müssen es zahlenmäßig unter Kontrolle halten. Ich möchte Sie bitten, dieses rein quantitative Denken zu relativieren. Ja, es gehört hinzu, weil ich Pragmatisches zu organisieren habe. Aber als Phänomen, wenn wir sagen, wir haben es mit einer weltweiten Wanderung zu tun, dann ist das nicht, wie schützen wir Europa, sondern wie antworten wir auf diese weltweite Wanderung. Nie hat in all den Jahren hat die Entwicklungspolitik, die Außenpolitik, die Migrationspolitik plötzlich einen solchen Stellenwert gehabt, wie sie gegenwärtig hat. Und nun wird angenommen, das könnten wir in ein, zwei Jahren verändern. Auch das dauert eine lange Zeit. Wie könnte eine zeitgemäße
0: und menschenwürdige Migrationspolitik aussehen? Wir müssen unser Selbstbild und den Blick auf die anderen, die sogenannten Fremden, grundlegend überdenken,
1: sagt Rita Süßmuth. Und das nachfolgende Gespräch auch mit der Polis denke, ist ja die zentrale Frage, finden wir auf diese veränderte Situation veränderte Antworten. Und da ist ganz wichtig, wie sehen wir uns selbst und wie sehen wir die anderen. Eine alte Frage, die also überhaupt keine neue ist, die auch in der Situation 33-45 eine zentrale Rolle spielte. Die einen sagen, es steckt tief in uns, dass wir zwar verbal von Pluralität, von Anerkennung des Andersseins sprechen, aber das sage ich mit Brecht, Das Anderssein endet dort, wo die Erfahrung gemacht wird. Im Kern möchten wir doch, dass der andere so ist wie wir
0: selbst. Rita Süßmuth, selbst vielfältig und international engagiert, betont die Rolle des privaten Engagements von Nichtregierungsorganisationen ebenso wie lokalen Vereinen und Initiativen. Dieser Einsatz der Bürgerinnen und Bürger glich in der Vergangenheit vielfach die Versäumnisse der Integrationspolitik aus.
1: Auch heute ist jeder Einzelne gefragt. Ich mache den Ausdruck Gastarbeiter überhaupt nicht. Das ist die Blasphemie schlechthin. Ging es ständig darum, dass es die NGOs waren, Menschen aus ganz verschiedenen Kreisen, aus der Nachbarschaft. Aus dem Sportbereich, aus den Kirchengemeinden, aus den Vereinen ist in wesentlichen Punkten heute noch so menschliches Zusammenleben organisiert und praktiziert haben. Deswegen ist meine stärkste Hoffnung auch heute, ist, wenn, ihr, wenn sie nur darauf sitzen, dass das von der Politik sei es national, europäisch oder international geregelt würde, möchte ich Ihnen sagen, wenn es nicht von Grassroot, vom Bottom-up von unten her aufgebaut, durchgesetzt wird, wird es nicht dazu kommen. Für Rita Süßmuth ist klar:
0: Der Weg zu Integration und funktionierendem Miteinander kann nicht über Zwang und Sanktionen gehen. Schon in unserer Sprache erkennt Süßmut Ausgrenzungsmechanismen, die von Zugewanderten stets nur misstrauische Anpassung fordert. Zusammenleben bedarf aber
1: eines Vertrauensvorsprungs. Der Begriff Ausländer zeigt ja schon wieder in dem Wort aus und gucken sich mal an, unsere Sprache hat vornehmlich das Wort Ex, Expatriate, nicht nur in Deutschland, sondern auch im gesamten angelsächsischen Bereich. Was immer wieder Literaten, aber auch Künstler bewegt hat, zu fragen, was habt ihr eigentlich mit diesem Ex? Ja, das ist für mich die Nichtzugehörigkeit, die Ausgrenzung. Und ihr könnt nur zugehörig werden durch eine Folge von Anstrengungen, in denen ihr zeigt, entschuldigen Sie jetzt meine Wortverdrehung, das steht nicht so im Gesetz, diese Integration ist nicht vom Wort her selbst, aber von seinem tatsächlichen Gebrauch immer wieder in dem Sinne verstanden, wenn ihr so werdet wie ihr, wir, wenn ihr so denkt wie wir, wenn ihr so handelt wie wir und wenn ihr so fühlt wie wir. Und die Sprache ist das dass Hauptwerkzeug, über die Sprache das bewirken zu wollen.
0: Im Anschluss an den Vortrag wird die Diskussion von den Polis 180-Mitgliedern Anna-Maria Zwietitsch und Julian Zuber eröffnet.
2: Herzlichen Dank, Frau
0: Dr. Süßmund, für Ihren
2: Vortrag. Herzlichen Dank auch Johannes für die einleitenden Worte und die Möglichkeit, mit Ihnen heute Abend über ein medial omnipräsentes Thema zu sprechen, und zwar das Thema der Zuwanderungspolitik. Ein Thema, das bewegt nach einer Studie des GfK-Vereins sagen vier von fünf Deutschen, dass Zuwanderung und Integration eine der am dringendsten zu lösenden Aufgaben im Land sind. Wenn man sich jetzt so im Saal umsieht, hat man das Gefühl, die Antworten sind schon eigentlich da. Es besteht vielleicht gar nicht die Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Aber dennoch möchte ich Sie, liebes Publikum, zu Beginn mit einer Frage überrumpeln und bitte Sie die Frage mit einem kurzen Handzeichen zu beantworten, bevor wir dann weiter in die Diskussion übergehen. Meine Frage lautet, ähm, bezugnehmend auf das, was vorher Frau Dr. Süßmund gesagt hat, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und meine Frage an Sie, denken Sie, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Bitte die Hand heben, wenn es ein Ja ist.
0: Die Mehrheit der anwesenden Personen hebt die Hand. Julian Zuber von Paulus 180 fragt nochmal nach.
3: Wir hatten uns auch gefragt, also Diskurse hier bei Uncertain States geht ja eben auch zusammen mit dem Publikum, deswegen wollen wir auch möglichst bald äh, die Diskussion eröffnen. Aber jetzt zuvor nochmal, bevor wir Diskussionen weiterführen, die Frage, wer glaubt denn, dass hier Einigkeit in diesem Raum besteht äh, darüber, was mit dieser Frage eigentlich gemeint ist? Also die Frage, ist Deutschland ein Anwendungsland? Glauben Sie, dass allen Personen das Gleiche vorschwebt bei der Beantwortung der Frage? Wer ist dafür, dass das der Fall ist?
0: Nur eine Handvoll der Gäste hebt die Hand. Die Mehrheit der Anwesenden glaubt nicht, dass Einigkeit darüber besteht, was mit Einwanderungsgesellschaft gemeint ist.
1: Wenn wir von Einwanderung sprechen, dann meinen wir damit, ich komme in ein Land, in dem ich verbleiben möchte. Das ist etwas anderes. Ob ich nur drei Monate hier ein Praktikum mache, da bin ich kein Einwanderer. Aber ich bin durchaus unterwegs und möchte Erfahrungen mit anderen Ländern machen. Aber ich wechsle nicht mein Land. Und wie wir wissen, die Einwanderung hat ja zwei Säulen. Eine der freiwilligen Wanderung von meinem Heimatland in ein neues Land. Und zum anderen die erzwungene Einwanderung oder der erzwungene Wechsel. Was die Einwanderung früherer Zeiten zu den heutigen unterscheidet, ist, dass selbst dort, wo nach den Regeln der Einwanderung, ob nun Kanada, USA, Neuseeland, Tschechien oder Großbritannien gemeint ist, wo nach den Regeln der Einwanderung die Aufnahme erfolgt, also nach Sprachkenntnissen, nach Berufen und Berufserfahrung, nach der Bereitschaft, sich auf ein neues Land einzustellen, Beziehung zu diesem Land, ist hier auf der anderen Seite der Tatbestand wichtig, wenn ich erzwungenermaßen hier hinkomme, ich sag's mal an den Russlanddeutschen, die sind zum Teil, das haben wir nie groß verbreitet, gar nicht ein Teil davon, vor allem die Spätaussiedler, in Deutschland geblieben. Großteil ist nach Kanada gegangen, aber auch nach Neuseeland. Und mir ist wichtig, statt der klassischen Einwanderung gibt es sehr viele kürzere Aufenthalte. Man durchwandert mehrere Länder, um am Ende dann zu entscheiden, wo bleibe ich länger. Und wann kehre ich zurück? Frau
2: Schiesmann, ich muss jetzt an dieser Stelle unterbrechen. Meine Frage hat darauf abgezielt, wie sich Deutschland als Einwanderungsland begreift. Wie das das Selbstbild von Deutschland und der deutschen Kultur, was wir auch immer darunter verstehen. Also Sie jetzt,
1: also zunächst Genau, es geht, um es geht um das Bekenntnis, es geht um das Bekenntnis,
2: es geht um das Bekenntnis zu sagen, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft. Und die Frage ist aber, es ist nicht ganz klar, wie wir vorher auch im Publikum gesehen haben, was ist denn das, was bedeutet das, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft?
1: Wenn ich den Satz pauschal formuliert habe, dann gibt es in Deutschland diejenigen, die sagen, ja, wir sind eins, auch im Parlament, mhm. auch in der Regierung, diejenigen, die immer noch sagen, aber kein klassisches, kein wirkliches. Und dieses ambivalente, Dieses Nicht-Klare zeigt ja auch, dass wir noch nicht genau wissen, wollen wir es nun sein oder wollen wir es nicht sein. Und solange das so zweideutig bleibt, schlägt sich das auch nieder im Bewusstsein der Menschen. Ich habe oft gesagt, die Menschen, die von uns Gestaltung erwarten, mit Menschen aus anderen Kulturen zu leben, die sind oft weiter als die Politiker, dies zu entscheiden haben. Denn bei uns spielt immer auch noch eine Rolle, bei bestimmten Flügeln in der Politik, wir wollen kein Einwanderungsgesetz, weil wir ja dann Kriterien der Auswahl treffen müssen. Und dann grenzen wir aus. Aber sehen Sie, ich zum Beispiel Kanada, die haben nicht starre Säulen hier, die Asylsuchenden, die Schutzsuchenden und dort die arbeiten wollen, sondern sie öffnen sich für beide Seiten, sodass auch ein Asylsuchender zu einem, der ist ja Migrant, auch zu einem Migranten in der Arbeitswelt wird. Wir machen das auch, denn wenn ich Arbeitserlaubnis gebe für Asyl, anerkannte Asylbewerber, gebe ich faktisch ja die Erlaubnis. Aber ich sage, wir müssen streng trennen zwischen Asylbewerbern und Arbeitsmigranten. Das lässt sich kaum durchhalten. Aber wir halten es so lange fest, wie wir eben können, statt uns da früher zu öffnen. Weil schon in unseren Verordnungen deutlich wird, wenn ihr ihnen Arbeitserlaubnis gebt, vor allem beim anerkannten Asylbewerber, dauerhaft, ja, dann nehmt ihr doch auch den Wechsel vor, vom As- anerkannten Asylbewerber zu einem Menschen mit Migrationshintergrund, der wie eingewandert ist. Ja. Und Frau Dr. Süssmuth, ähm,
2: diese Ambivalenz rührt auch daher, dass das Thema Zuwanderungspolitik ein sehr emotional beladenes Thema ist. Sich zu einer pluralistischen Gesellschaft zu bekennen, erzeugt bei vielen Menschen einen Zustand der Verunsicherung, an Certain States sozusagen. Sei es aus Angst vor Identitätsverlust oder aus Angst vor sozialem Abstieg. Und meine Frage jetzt an Sie in Ihrer Rolle als Politikerin. Was kann denn die Politik tun, um Menschen diese Angst zu nehmen?
1: Also Sie haben ja gefragt Abstieg und Identität. Das sind ja zwei Bereiche. Ja. Ich beginne mal zunächst mit dem Abstieg. Also die Gefühle nehmen die mir den Arbeitsplatz weg. Verliere ich ihn, weil ich vielleicht noch weniger qualifiziert bin als der Eingewanderte, auf den muss ich Antworten geben. Also Wir haben ja Antworten gegeben, wir müssen erst die Arbeitslosigkeit beseitigen, dann können wir Migranten aufnehmen. Aber ich füge hinzu, wir haben die Gleichzeitigkeit von Arbeitskräftebedarf und Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten. Also das betreiben wir zumindest seit 2005 in den Folgejahren sehr viel aktiver. Im Augenblick wehren wir wieder ab. Ich muss auf diese Ängste eingehen. Und wie bauen wir es ab? Ich muss sagen, in den Unternehmen, in denen Migranten und lange hier lebende Zusammenarbeiten ist das einer der besten Wege in der Arbeit an gemeinsamen Aufgaben, in Projekten, am Arbeitsplatz. Es ist in der Schule zum Teil viel schwieriger als in der Arbeitswelt. Erleben die Menschen, so verschieden ist er gar nicht von mir.
3: Gerade das große Stichwort auch Kommunikation, wie schafft man es klar zu rüberzubringen, dass das ein Gewinn sein kann für beide, ist ja auch was sehr Greifbares, wenn man zeigt, ne, dass ist allen gedient, wenn auch Fachkräftemangel dadurch beseitigt werden kann ähm, beziehungsweise eben Jobs nicht direkt gefährdet sind, äh, weil eben gesteuerte Zuwanderung stattfind- stattfindet. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf sagen wir mal, einen Blick rausgehen, was viele Personen... Assoziieren mit auch Zuwanderungsdebatten. Es geht ja eben nicht nur um die Inhalte, äh, über Zuwanderung zu reden, sondern auch die Art, wie man über Zuwanderung spricht. Also wie in der Kunst ist die Form sehr relevant. Und wenn ich darüber nachdenke, was zuwanderungstechnisch, ich assoziiere mit Debatten, dann gibt es diesen diesen sehr unrühmlichen, also zumindest keine Sternstunde der deutschen äh, äh, politischen Diskussionskultur fand das statt, als damals Christian Wolf und Angela Merkel gesagt haben, der Islam gehört zu Deutschland. Um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen, kam dann verärgert Wolfgang Bosbach und hat gesagt, das geht so nicht. Dann kam Volker Kauder und gesagt, das müssen sie erklären und irgendwann kam Stanislaw Tillich und der Ministerpräsident von Sachsen hat gemeint, zumindest die äh, der Islam gehört nicht äh, zu Sachsen, worauf dann in den Sozialmedien ganz viele schrieben, Stanislaw Tillich gehört nicht zu Sachsen. Und das war die Debatte. Das war etwas, was viele Leute äh, assoziieren, auch mit, mit der Debatte, wo man sich schon fragt, reden wir eigentlich wirklich schon über Zuwanderung oder sind das alles Scheindebatten? Also diese ganzen Wünschen, die herangetragen werden, ähm, sind alle so einleuchtend, sie sind differenziert. Aber sind wir wirklich schon so weit als Gesellschaft, auch in der Politik, dass wir über Zuwanderung differenziert reden?
1: Zunächst möchte ich sagen, wir sind ja jetzt noch mal... Habe ich ja eben nicht beantwortet, bei der Frage der Identität. Diese Frage gehört der Islam zu Deutschland, ist ja wirklich sophisticated beantwortet worden. Und da steckt auch ein Populismus drin. Es ist nicht das das Gleiche bei der Frage, sind wir multikulturell oder nicht? Als hier in Deutschland entschieden wurde von einzelnen Politikern, Multikulti. Multikulturell ist gescheitert. Da bin ich sowohl in China wie in Vietnam gefragt worden, ist das jetzt wirklich so? Denkt ihr das wirklich? Es ist ja nicht gesagt worden, dass wir islamischen Fundamentalismus meinen. Aber wenn ich sage, die Menschen gehören zu uns, aber der Islam nicht, das ist Haarspalterei. Weil ich muss sagen, sie gehören auch mit ihrem muslimischen Glauben zu uns. Und nein, jetzt wird, der, das ist für mich das Gift des Politischen, ist schon wichtig, was Politiker den Menschen sagen und wie sie es erklären. Hm. Dass Menschen fragen, bedroht uns dieser islamische Fundamentalismus. Ja, der bedroht uns. Und wir fangen hoffentlich bald an zu fragen, was haben wir denn selbst an Werten, die wir verteidigen wollen. Und das ist ja nicht nur der Wert der Freiheit. Der ist ein wichtiger, das selbstständige Denken, das sich organisieren. Wie lange haben wir auch auf dem europäischen Kontinent gebraucht für freie Vereinigung? Von Frauen rede ich mal gar nicht heute Abend. Aber das hat alles noch viel länger gedauert. Wir meinen, wir wären immer schon so gewesen. Aber es ist wichtig, dass wir den Menschen helfen, das, was wir selbst denken, auch zur Diskussion zu stellen
3: wenn ich da einhaken darf, also gerade das Thema Interkulturalität muss gelebt werden. Gerade empfinden wir als als, als junge Menschen, äh, hoffentlich noch so halb jung, es geht noch gerade noch durch, äh, dass äh, gerade diese Interkulturalität stärker gelebt wird in unserem Alter. Wir haben jetzt gerade im Hinblick auf die letzten Monate äh, zumindest das Gefühl, wenn man mit äh, Gleichaltrigen spricht, dass es diesen stärkeren Moment gibt, dass es scheinbar einen fast schon Generationenunterschied gibt in der Art, wie man auch äh, über Internationalität nachdenkt. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, des Referendums zum Brexit, aber auch die US-Wahlen, würde man nur die zählen, die nach 1980 geboren sind, hätten wir weder die Brexit-Debatte, noch hätten wir Trump. Jetzt ist die Frage, was schließen wir daraus? Ist das nur, weil wir jung sind und Sie hatten es ja vorhin noch mal genannt, werden vielleicht als naiv bezeichnet oder ist das einfach eine Generationenübergang, wo wir einfach ein bisschen warten müssen und dann in zehn Jahren noch mal über Integration und Zuwanderung reden, wenn wir dann irgendwie ein bisschen älter sind und die Alten teilweise nicht mehr da. Also was, was ist, ist das praktisch das Gemeine, was wir jetzt machen müssen, warten, oder ist es äh, doch übertrieben, das so als Generationenkonflikt zu sehen, der mehr Internationalität gelebt hat?
1: Also vom Warten halte ich wenig. Okay. Mhm. Weil ich denke, beim Warten kann man auch viel verpassen. Das ist Generationeneigenschaften gibt, welche spezifischen Erfahrungen haben sie gemacht, was sitzt tief in ihnen, ist die eine Seite. Aber es gibt in den miteinander lebenden Generationen, erlebe ich Alte, die jünger sind als die Jungen. Und ich erlebe das Gegenteil. Die Tatsache, dass sie erstens viel mehr Gelegenheit hatten und haben, Sowohl direkt wie indirekt, auch nehmen Sie den medialen Bereich, Zugang zu der größeren Welt zu finden. Ich stelle gegenwärtig fest, dass Globalisierung fast ein Angstwort geworden ist, ein Angriffswort. Wir wollen das nicht. Wir wollen unter uns, bei uns bleiben. Wir sind aber längst im Globalisierungsprozess mit Verlierern. Und zu wenigen Gewinnern, wenn ich es quantitativ
2: ausdrücke. Sie haben vorher gesagt, Sie halten wenig davon zu warten. Und Sie haben auch gesagt, Menschen müssen spüren, dass sie etwas zu tun haben, denn es ist viel zu tun. So, wir haben jetzt das Jahr 2026, wir haben nicht gewartet, wir waren tätig. Und meine Frage an Sie wäre denn, was, was wäre denn Ihr Appell, was wir bis dahin zu tun haben? Wie könnte zum Beispiel die Anwanderungspolitik 2026 im Idealfall aussehen?
1: So, Erstens habe ich an Sie knapp. keine Appelle zu richten. Ich kann Ihnen sagen, was ich mir wünsche und woran ich arbeite. Aber ich muss sagen, dafür ist für mich wichtig, das mit jungen Menschen zu tun. So wie ich es auch immer wieder sage, gibt den Migranten Aufgaben. Also in Österreich durften die sofort arbeiten, auch ohne Anerkennung. Da erleben Sie, das ist unsere gemeinsame Leistung. Wir haben eine Wohnung renoviert. Wir haben Möglichkeiten gefunden, das Essen selbst zuzubereiten. Gebt ihnen Aufgaben, die wir gemeinsam anpacken. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei ihrem Engagement, haben wir wieder das schöne Wort ehrenamtlich, Mhm. neben ihrem Studium, werden Sie später mal sagen, es war ein wichtiger Baustein in unserer persönlichen Entwicklung. Und ich, was ich mir wünsche, ist, dass es das noch viel mehr öffentlich wird.
3: Ich möchte jetzt zunächst erstmal äh, noch versuchen, vier kurze Gedanken, die im Gespräch äh, stattgefunden haben, äh, zu benennen. Wir haben angefangen mit der Frage nach Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik. Wir haben sehr viel über Zugehörigkeit gesprochen. Wir haben sehr viel über die Frage geredet, ist denn erstens, äh, oder anscheinend ist erstens, Integration und Zuwanderung vor allen Dingen ein, 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 eine Frage der Begegnung, eine Frage der Kommune, die sehr stark zwischen Menschen stattfindet. Und da sie ebenso komplex ist, braucht sie Zeit. Vorhin fiel das Wort, wir brauchen Geduld für jede Frage, die sich mit Einwanderungspolitik beschäftigt. Das Zweite ist, wir brauchen eigentlich ein neues positives Framing. Eine andere Art, wie wir über Einwanderungspolitik reden. Es ist öfter das Wort gefallen, wir brauchen Zutrauen in die Menschen und keine Misstrauenskultur. Gerade wenn wenn die These stimmt, dass Zugehörigkeit zentral ist, muss das Gefühl ankommen, dass man eben hier auch als als Chance gesehen wird und nicht nur als missbilligende Einheit, die möglichst schnell wieder abgeschoben wird. Dazu gehört aber auch das Hervorheben, bürgerschaftlichen Engagements, nicht nur das Benennen, das Aufzeigen von mir aus auch in der Quantität, sondern eben auch die Anerkennung. Das alles gehört zu einem positiven Framing dieser Debatte. Das Dritte, was aus meiner Sicht zentral war, jetzt auch durch das, was Frau Süßmuth gesagt hat, ist, wir brauchen eine Einwanderungspolitik auf Augenhöhe. Das bedeutet nicht nur, dass wir Toleranz nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln, sondern wirklich auch als ein Aushalten. Das bedeutet wirklich auch, dass Versuchen, sich dem anderen auch anzunähern, und nicht nur zu sagen, das ist mir wurscht oder es stört mich, also ein Toleranzbegriff, der diesen Namen auch verdient, aber eben auch die Frage zu stellen, inwieweit sind Identitäten inklusiv, inwieweit verstehen wir uns selbst auch in einer Gesellschaft, in der andere sich zugehörig fühlen können. Und zuletzt aber auch, das ist ja auch nochmal jetzt öfter auch gekommen, Klarheit, Klarheit gegenüber Geflüchteten, gegenüber den Personen, die zu uns kommen, in Bezug auf was können die erwarten von uns? Was sind die Perspektiven? Aber auch Klarheit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Inwieweit sie dadurch nach, äh, nachteilig gestellt werden? Inwieweit äh, ihre sie, ihre Sorgen berechtigt sind? Um hier einfach eine offene Debatte auch zu führen. Diese vier Punkte äh, habe ich jetzt so rausgenommen, sicher auch äh, auszugsweise. Ich höre jetzt einfach damit auf mit einem Zitat von Frau Süßmuth. Sie hat äh, hier auch noch mal gesagt, wir brauchen weniger schmalbrüstiges Ressortdenken, mehr Kunst. Das finde ich auf jeden Fall ein schönes Statement und möchte jetzt zu abschließenden Worten noch mal an Anna-Maria übergeben.
2: Ja, ich möchte mich noch mal bei allen ähm, herzlich bedanken für Ihr Kommen heute Abend und auch darauf hinweisen, dass wir ein Teil einer Vortragsreihe sind. Und nächste Woche haben wir die Ehre, mit Gesine Schwan in Diskussion ähm, zu stehen und möchte sie hierzu auch noch mal einladen, und auch darauf verweisen, dass der heutige Abend in einem Podcast noch zusammengefasst wird mit eben der Quintessenz, was heute so im Diskurs, im Raum entstanden ist. Nochmal herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Süßmuth, für das Gespräch mit Ihnen und ich hoffe, Sie stehen uns auch danach für weitere Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend an Sie.
0: Redaktionelle Begleitung des Podcasts Anna Maria Zwitic und Patrick Schmidt, Sprecherin Cassandra Becker.